0: Două cutremure majore au zguduit zilele acestea Turcia și Siria. Primul a avut 7,8 grade pe scara Richter, al doilea, o replică a primului, a avut 7,5 grade. Inevitabil, noi le comparăm cu cutremurul din România din 1977, care a avut 7,4 grade pe scara Richter. Imaginele cu clădiri din Turcia care se prăbușesc ca niște cărți de joc au făcut în conjurul lumii. Dar nu vreau să vorbesc azi despre consecințele acestor două cutremure. Mai degrabă, hai să vedem ce sunt cutremurile în general, apoi să particularizăm cazul celor două cutremure din Siria și Turcia. De ce au fost ele așa de puternice și devastatoare? Pământul este pentru noi, în viața zilnică, casa ideală. Solul pe care stăm este stabil și aerul are temperatura potrivită. Uităm însă că planeta Pământ este o minge de foc răcită de spațiul cosmic. În centrul lui, temperatura atinge 6000 de grade Celsius, cât este temperatura de la suprafața Soarelui. Faptul că noi stăm la temperaturi confortabile de câteva zeci de grade Celsius se datorează faptului că Pământul este ca o mămăligă încinsă, scoasă afară din tuci. Ați văzut cum mămăliga își formează o crustă tare care se răcește repede? La fel și cu Pământul, partea lui exterior, numită tot crustă, s-a răcit la contactul cu spațiul cosmic, pentru că la marginea Pământului cu spațiul cosmic, 80 de km înălțime, temperatura este de minus 75 de grade Celsius. Și, tot așa cum o crustă rece de mămăligă ascunde mămăliga fierbinte și moale de sub ea, la fel și crusta pământului ascunde, la adâncimea deseori de câțiva zeci de kilometri, o magmă fierbinte și moale. La 100 de kilometri sub suprafață, temperatura atinge 1500 de grade Celsius. Asta da măligă fierbinte cu o crustă rece. Magma pământului, fiind formată din diverse roci topite la temperaturi mari, suferă tot felul de procese de convecție termică ce pun o presiune pe crusta solidă a pământului. Ați văzut cum se sparge coaja oului dacă e lăsat să fiarbă mult? aveți și crusta pământului cedează la un moment dat presiunilor interne și se sparge în mai multe bucăți, numite plăști tectonice. Le putem privi pe acestea ca plutind pe magma fierbinte și fiind împinsă într-o parte și alta de magma topită de sub ele, tot așa cum barca e împinsă de valurile pe care plutește. Viteza de deplasare a plăcilor tectonice nu este mare, de câțiva centimetri pe an, dar energia eliberată în aceste mișcări este uriașă. În punctele de contact, plăcile se love și se freacă, adeseori se urcă unele peste altele. Vedem asta în geologia Pământului, căci în locurile de contact s-au format deja de-a lungul timpului mari, masive, muntoase sau, din contră, acolo unde ele s-au îndepărtat, oceane adânci. Mișcarea de frecare este impredictibilă. Ați văzut cum este când mutați un dulap sau un frigider? E greu de pornit, apoi parcă merge mai ușor, iar apoi iar se înțepenește și așa mai departe. La fel și la frecarea dintre plăcile tectonice, presiunile dintre ele se acumulează și la un moment dat bucăți masive din scoarța terestră se mișcă brusc eliberând cantități mari de energie. Zguduiturile își disipă energia în întregul pământ, sub forma undelor seismice, cu viteze de ordinul kilometrilor pe secundă. Sunt trei tipuri de unde seismice. Cele mai rapide sunt undele seismice P, adică primare. Ele sunt unde longitudinale cu o intensitate mai mică. Urmează apoi undele S, adică secundare, cu o viteză mai mică și o intensitate mare. Acestea sunt unde transversale, potențial mai periculoase. Când antic, suprafața pământului formează unde de suprafață, punând în pericol clădirile. Timpul de întârziere dintre undele primare și cele secundare depinde de distanța parcursă. Pentru zonele de cutremur, mai aproape de epicentru, aceste întârzieri se miște de ordinul a zecilor de secunde, după caz. Din păcate, timpul este insuficient pentru evacuări, dar este suficient pentru comutatoare automate de urgență, așa cum este cazul conductelor de gaz. Asta pentru că eliberările de gaz din conductele sparte reprezintă unul dintre pericolele majore. Tehnologia actuală permite, deci, ca în anumite cazuri, comutatoarele să oprească curgerea la gaz înainte de sosirea undelor secundare, mai puternice. Din păcate, cam aici suntem cu tehnologia actuală. Nu putem prezice sau măsura mai devreme începutul unui cutremur și nu avem timp pentru o evacuare. De ce este atât de devastator cu tremurul de zilele acestea din Turcia? În primul rând locația, zona afectată, cea de la granița dintre Turcia și Siria se găsește la conjuncția a trei plăci tectonice, placa arabă, placa africană și cea anatoliană. Hipocentrul primului cutremur, adică zona de sub pământ unde a început cutremurul, se află la doar 20 de km sub suprafață, adică nu este foarte adânc. Replica cutremurului a avut un hipocetru situat la doar 10 km sub suprafață. Cazul acesta este de aștepta ca undele ce ajung la suprafață să aibă amplitudine mai mare, pentru că centrul cutremurului era în apropiere și intensitatea undei scade cu distanța, pentru că aceasta se disipă în mai multe direcții. De fapt, zona aceasta mediteraneană are cutremure mai des, datorită proximității de falile tectonice. Turcia mai a avut un cutremur major în 1999, care a provocat decesul la 17.000 de persoane. Zona de graniță cu Siria, în care a avut loc cutremurul din aceste zile, mai suferi și a un cutremur puternic în 1822, similar ca magnitudine cu ceea ce s-a întâmplat acum. Între timp însă, această zonă locală a fost relativ liniștită, ceea ce a dus la presupunerea că, între timp, s-au acumulat energii uriașe, care s-au disipat brusc, supoziție ce este susținută de mărimea replicii cu tremurului. Falia pe care s-a întins cu tremurul la granița cu Siria a fost destul de lungă, de aproape 100 de kilometri, provocând distrugere în mai multe orașe. Profesorul Gheorghe Mărmureanu, tremurile de suprafață au o accelerație foarte mare și produc deplasări mari. Vrangea este un sistem tectonic de mare adâncime, iar cutremurele au alte efecte, adică lucrează pe perioade lungi, pe când în Turcia sunt cutremure de suprafață, unde sunt frecvențe mari și perioade mici. România, care este mai departe de falia mediteraneană, suferă și ea de cutremure datorită unor structuri din scoarța terestră care facilitează aceste procese. În schimb, țări mai nordice, cum e Olanda, de exemplu, aproape că nu cunosc cutremure de această natură. Parisul, de exemplu, nu a cunoscut cutremure majore. Impactul major în Turcia s-a datorat și unui alt factor, calitatea construcției clădirilor. La cutremure de o asemenea magnitudine, de 7,8 grade pe scara Richter, este nevoie de o consolidare puternică a clădirilor, sau de tehnologii speciale, așa cum au de exemplu japonezii. Concluzia cutremule sunt unul dintre costurile pe care le plătește umanitatea pentru acest loc și sigur care este în cea mai mare parte pământului. Trăim pe o minge de foc, răcită din afară de un spațiu aflat la temperaturi mult mai mici și suntem protejați de radiațiile cosmice cu ajutorul câmpului magnetic al Pământului. Dar nu totul e perfect. Avem însă tehnologia să minimizăm consecințele unor astfel de dezastre, trebuie doar să o folosim. Dragi prieteni, sper să nu vă îngrijoreze acest video. Sunt pe internet multe sfaturi despre ce trebuie făcut în cazul unui cutremur mare ca de exemplu că trebuie să evitați scările de bloc, pentru că se pot prăbuși relativ ușor. Dacă sunteți afară, să vă îndepărtați de clădirile mari. Eu sper să nu aveți de-a face cu așa ceva și data viitoare să vă găsesc cu bine. Până atunci, la revedere și zile liniștite!